0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续啊。前面呢，这个金融的姑妈嫁给了贾家贾黄的，又叫做黄大奶奶。这个人听说自己的侄儿金融受了欺负，受了委屈。啊，明明打架双方都有责任，还要去向秦钟磕头，所以呢很气，说那个小崽子不也是个亲戚吗？怎么怎么怎么样？所以他要去找尤氏啊，要去找秦可卿评理。可是等他真的到了宁国府以后，他一句话都没说得上，结果听尤氏说了一大堆的话。这一大堆的话呢，就包含很多层意思。第一层意思，秦可卿生病病得很重，是吗？第二层意思，他跟秦可卿说，你不要拘礼，不要每天起来。早上定型，晚上定型，是不是啊？第三，他对儿子说，这个儿媳妇很好，你好好让她养病，你不许让她生气。如果她没了，她有一个三长两短，你再找这么好的老婆找不着了。下面呢，还说最关键的一层啊，第四层就说秦可卿的这个弟弟秦忠啊，这个小孩子不好，看到姐姐生病了，你就是有事你也不该说出来呀。这么点小事你说出来，害得你姐姐早饭都吃不下，是不是啊？所以说，在学校里打架，不知道是哪里来的一个人，居然打架打成这个样子，然后就最后问了一声：“你知道有什么好的大夫没有？”这个金氏，也就是黄大奶奶，听了这个半天的话，把刚才在嫂子家的那一团要向秦氏论理的盛气，早就吓得丢到爪哇国去了。爪哇国知道吗？知道，知道的吧？就是，就是很远的意思啊。本来他来是为了找情势论理，因为找秦可卿嘛，是你的弟弟跟我家的侄侄儿打架的嘛，是不是啊？本来来的是为了论理，结果来了听这么大一通话，早就把自己的那个盛气啊，自己心里的气啊，吓得递到爪哇国去了。听见尤氏问他有没有好大夫，连忙说：“我们这么听着，实在也没有见说过有什么好大夫。也就是说，你问我有没有什么好大夫，我也不知道。”如今听起大奶奶这个来，定不得还是个喜呢？这个话什么意思啊？就是说，两个月不来月经了，说不定怀孕了呢。这个就属于什么？就是没话找话。前面不是说过不是怀孕吗？对不对？嗯。但是作为一个旁人，你怎么办？你怎么能说？哎呀，病得好重啊，快死了！你怎么能说这个话吧？是,是不是啊？那你只能往好里边说，对不对比如说你去看望病人啊。你去看望病人，一定要说：“哎，你快好了！你呀，你这个气色真好，你这个脸红扑扑的，你说不定明天就好了。”只能这么说，你总不能说：“哎呀，你病得好厉害，明天死了是吧？”这话肯定不能说，是不是啊？所以他往好里边说，他既然不认识什么像样的好大夫，那怎么说呢？他就说：“说不定是怀孕吧。”这个话虽然是错的，但是它属于好话，对不对？明白了吧？所以说不定是个喜呢。嫂子，别听那些人混治，就是别去瞎请医生啊！如果认错了，就如果医生治错了，可是了不得的。尤氏说：“可不是呢。”就是尤氏被这么一说的话，也有点拿不定主意了。正在说话间，贾珍从外面来了。你看，贾珍回来了，见了金氏，便向尤氏问道：“这不是黄大奶奶吗？”就是贾珍回来一看，认识了这个人是贾黄的老婆吗？就说了一声：“说这不是黄大奶奶吗？”金氏向前给贾珍请了安。你看啊，这个两个人虽然是平辈，但是呢要打招呼的，请了个安。贾珍向尤氏说：“让这个大妹妹吃了饭去。”也就是说，你到我们家来做客，我不能让你饿着肚子回家，是不是啊？就跟自己的老婆贾珍跟尤氏不是夫妻两个吗？对不对？贾珍向尤氏说：“让大妹妹吃了饭再走。”贾珍说的话就往那屋里去了。也就是说，他是不会。真的管吃饭的事的，这个话说给老婆听了，让老婆去安排就行了，是不是、啊、所以呢，往内屋里去了。金是此来原是要向秦氏说说秦钟欺负他侄儿的事，见秦氏病着，非但不能说，而且也不敢提了。就是他这趟来的目的是达不到的喽，对不对？就不好提了。况且贾政尤氏又待得很好，反转怒为喜，说了一会的话就回去了。好，到这里为止。第十回的前半句话就完了，就是金寡妇贪利全受辱就结束了。金寡妇这个人，因为儿子到学校里去念书呢，还有很多好处，前面提到过一二三很多好处，所以为了这个，所以暂时受点委屈，叫金寡妇贪利全受辱就结束了。好，从这儿开始呢，就要讲下面这个医生的事了，叫张太医弄病系穷源了。金氏去了以后。贾珍才过来坐下。你看贾珍这个人，刚才金氏在的时候，毕竟他不是自己的老婆，对不对啊？所以他往另外一个屋去了。等金氏走了以后，贾珍才过来，就问尤氏：“今天他来有什么事儿吗？”就是刚才当着面是不能问的，说你来有什么事儿吗？是吧？不能问的。说现在走了嘛，就问今天他来有什么事儿吗？尤氏就回答：没说什么。一进来的时候，脸上好像有点气恼，说了这个半天的话，提起媳妇儿的病。他倒渐渐的气色平定了，你看来的时候脸上有气，看出来的吧？是不是、啊？因为他他的金融，侄子金融受了委屈嘛，说你又叫让他吃饭，他听见媳妇这么个病，也不好意思坐着，说了几句闲话就走了，倒也没有求什么事儿，就是以往他来不是会求点钱用用的嘛，家里穷嘛，是不是、啊？和这次没求什么事儿。如今却说媳妇儿这个病，就说咱们不要说这个黄大奶奶了，咱们就说咱们媳妇儿的病吧。如今却说媳妇儿这个病，你到哪里去寻一个好大夫来瞧瞧？就说多少个医生都看过来了，也没有办法。你能不能找一个更好的大夫来瞧瞧？可别耽误了。现今咱们家走的这群大夫，哪里要的？一个个都是听着人的口气，人怎么说，他也听几句话说一遍。也就是说，尤氏这个话的意思是。秦可卿的病已经请过好多个大夫了，但这些大夫说的话都是一样的，就是前面一个大夫说这是什么病，后面一个大夫来说也说这是什么病，反正都治不好，都一样的。说前面一个大夫怎么说，后面一个人就也添几句话说一遍，可到殷勤的很，三四个人一天轮流的倒有四五遍来看脉，就是看脉就是搭这个脉，就是古代看病嘛，是不是？说一天有三四个医生轮流的来看四五遍，那还得了啊？你说一个病人给折腾着，是不是啊？他们大家商量着立个方子，吃了也不见效。就这么多医生一起看病，一起立个写了一个方子，吃了也没有用，到弄得一天换四五遍衣裳，坐起来见大夫，其实对病人没好处。也就是说，秦可卿每有外人来都要换一身衣服的，你总不能穿着睡衣见外人，是不是啊？所以有医生来看病，他得换一身衣服，然后医生走了呢，他还躺下来呢，再换一身衣服，一天来看个四五次病，不要换四五次衣服吗？对。那正常人都可以受凉了，你说病人还得了是不是？所以反而弄得对病人无益。贾珍说：“哎，这个孩子也糊涂，何必拖拖换换,换的？如果再着了凉，就更添一层病，那还了得？衣服凭他有多好的，又指什么？就是。”假珍也舍不得这个儿媳妇，不就是衣服嘛？你随便折腾，大不了就衣服坏掉了，将来买新的嘛，有什么了不起的？干嘛换来换去？是不是、啊？说孩子的身体要紧，就是一天穿一套新的也不值什么，就是你不用换来换去，就你去跟儿媳妇说，不用换来换去，就算一天穿掉一套新衣服也没什么。我正进来要告诉你呢，刚才冯子英来看我，冯子英谐音冯遇到知音，知道吗？冯子英。谐音冯之音，后面会提到啊，在这里这个人没出场，后面他出场的啊。说刚才冯子音来看我，他看到我忧郁，就是脸上有忧郁的神色啊，就问我怎么回事。我告诉他说，我媳妇的身子有好大的不爽快，因为没有个好医生，也断不透究竟是喜还是病，喜就是怀孕嘛，究竟是怀孕还是生病都没有弄清楚，也不知道有妨碍还是没妨碍，所以这两天我心里急呀、啊。这个冯子英呢，就说他有一个小时候从学的先生，就冯子英介绍了一个医生。冯子英说：“我从小有一个学习的先生，这个人姓张，叫有事，这就是张有事。他学问很渊博，而且他更兼医理极深。就这个人不仅是他的老师，不仅教他读书，而且很懂医学，能断人生死。就人是生是死，他就能断。”今年是来上京给他儿子捐官来了，捐官就是买一个官做做，知道吗？就是这个张有事，这个懂医学的人啊，他今年到京城来来干什么的呢？给他儿子捐官的，现在就在我家住的呢，就是冯子英家，冯子英的老师，懂医术的，现在就在冯子英家里。弄清了吧？嗯，这么看来，竟是何该媳妇儿的病，在他手里能够除灾也未可知啊！这个话是。贾珍说的，就是既然有这么巧的事情发生，看来我们儿媳妇的病啊，应该在他手里治好了。我即可差人拿我的名帖请去了，也就是我刚刚已经叫人拿我的请帖、拿我的名片去请那个医生了。今天倘或天晚了不能来的话，明天想必一定来。就是这个张有事这个医生啊，如果今天晚了来不了的话，明天一定来。况且冯子英又即刻回家亲自去求他，你看这个人面子不小啊。两个人请，第一贾珍本人地位也不低啊，贾家嘛是不是？贾珍他,他的名片拿过去，也就他的名片拿过去请，是一个很身份很高贵的人请他。另外冯子英是张有士的学生，对不对？而且这个老师就住在他家里的嘛，关系肯定很好呀，是不是？冯子英亲自会去求他，两个人一起请，一定能请他来对吧？所以务必叫他来瞧瞧，等这个张先生来瞧了再说吧。尤氏听了，心中很高兴，说：“后日是太爷的寿日，到底该怎么办？就是后天、明天的明天是太爷过生日的那天，到底该怎么办？接下来就要描写一个过生日的场景了，很热闹的场景了，是不是？”贾珍说：“我刚才到太爷那里去请安，这个太爷究竟谁？还记得吗？”“呃，就那个当道士的贾敬，知道吧？他到。”城外的道观去当道士了，所以家里的官是让贾珍当的了，明白吗？贾珍说：“我刚才到太爷那里去请安，兼请太爷回来受一受一,一家子的礼。什么叫受一受一家子的礼呢？就是说你过生日这一天，你是寿星，那你既有儿子又有孙子，你不是长辈吗？对不对？大家来给你拜寿，磕个头什么的拜寿。所以呢，贾珍也说了，后天是他老爸的生日嘛，所以。”他是到外面去给老爸请安，想请老太爷回来，想请贾静回来寿一寿，小辈们给他磕头祝寿，就是寿一寿一家子的礼。他也就说：“我是清净惯了的，我不愿意往你们那个是非场里闹去。就是说我当道士当得好好的，我干嘛要回家？是不是？道士不就出家人嘛？是不是？嗯、我清净惯了的，我是不愿意到你们那个是非场里闹去。你们必定说是我的生日，要叫我去受众人这些头，莫过于。”你把我从前写的这个英字文啊，给我令人好心的刻了，什么意思呢？就是我当道士也没白当，我写了一篇文章，这个文章呢是劝人家向善、劝人家做好事的。这个文章，你要是真的关心我啊，希望我过得好，你把我写的文章给可以印刷出去，发给别人，知道吗？我的文章写的是劝人向好的嘛，是不是对了，道士，哎、嗯、呀，我的观点不是，嗯、呃，什么都不管吗？嗯，对，但是。做好事吗？这样的话才能够上天堂吗？这个都是一一起的嘛，就所有的出家人都是一样的想法嘛，是吗？所以劝人向善的，说你如果真的对我好，希望我过得好的话，你就把我写的这些好文章啊，给我刻出来，比叫我无故受众人的头要强百倍呢。就是我回去受你们这些小辈们磕头，你还不如把那个刻出来，比这个好百倍呢。倘若后日这两天一下子要来，你就在家里好好的款待他们就是了。也就是说，如果有人要来磕头，有人要来给我请安，你在家里款待他们，就在家里接待他们就行了，也不必给我送什么东西。就是我是当道士的人，我在这清净，不用来给我磕头，也不用给我送东西来，连你后日也不必来，就是你都别来了，知道吗？你不是我儿子嘛，是吧？你也别来了。你要是心中不安，你就今天给我磕了个头。就是他不是去请他的嘛，是不是、啊？说你要是后天不来，你觉得心中不安，你今天就先把头磕了吧。倘或后天你要来的话，又跟随多少人来闹我，我必不和你一。也就是说，我把话说在前头，你要想真的想磕头，你现在就磕，磕完了就走，后天别来了。你再来的话，我跟你没完没了。如此说了又说，后日我是再也不敢去了。且叫来生来，来生是他家的管家。就是仆人里面专门负责管理家里的这个账啊，一些就是收珠子啊这样的事情的，叫来生来，吩咐他预备两日的筵席，就是连续请客请两天啊、呃，吩咐预备两日的筵席。尤氏就叫人叫了贾蓉来，吩咐来生照例预备两日的筵席，要丰丰富富的，就是这个饭啊要烧得好，菜要烧得好。你的亲子到西府里去请老太太、太太、二太太和你连二婶子来逛逛。好，老太太是谁？乔母。太太和二太太呢？王夫人、邢夫人。哎，对，邢夫人是太太啊，王夫人是二太太。如果没有这个“二”，光喊太太的话，就是王夫人。那邢夫人叫大太太，但是也可以喊太太和二太太。然后还有连二婶子，知道谁的吧？王熙凤。哎，对，所以呢？他是叫他的儿子贾荣，说：“你到西府里去请老太太、太太、二太太，还有你连二婶子来逛逛。就是后天不是贾敬的生日吗？贾敬的生日，这里不是连请两天的客吗？这么热闹吗？对不对？把这些人都请过来。你父亲今日又听见一个好大夫，也已打发人请去了。就是听说一个叫张有事的一个好医生啊，已经派人请去了，想必明天必定会来的。你可将这些日子的病症细细的告诉他。”就说等到医生来了以后，医生来了肯定要打听一下你之前这个病怎么回事，对不对？好，你要告诉他，贾蓉一一答应着出去了，正遇着刚才去冯子英家里请先生的那个小子回来了。你别忘了，有人拿着假证的帖子去请那个医生了，是不是？好，正好那个人回来了，于是说：“奴才方才到了冯大爷家，这个冯大爷就是冯子英啊。”奴才刚才到了冯大爷家，拿了老爷的名帖去请那个先生。这个老爷指的是贾珍，拿了贾珍的名帖去请那位先生。那个先生说，方才这里的大爷向我说了，什么叫这里的大爷呢？就是冯子英，因为他住在冯子英家，对不对？嗯。这个医生现在住在冯子英家，所以他说的这里的大爷就是指冯子英。说方才这里的大爷也向我说了，但是今天拜了一天的课才回家，就是这个医生啊忙着呢，今天拜了一天的课才回到家，这个时候精神实在不能支持，就是到了府上也不能看脉，就是我今天累累坏了，今天已经见了一天的客人了，很累了，就是去了我也不能看病，说要调戏一夜，明天务必到来。他又说，他医学浅薄，本不敢当此重荐，见是推荐。就是每一个人都要谦虚一点的嘛，总不能说我的医术很好，对不对？说我的医学浅薄，我医术不好，我不敢当这个重重的推荐，就是我不敢当此推荐。因我们冯大爷和府上的大人既然都这么说了，又不得不去，你看多为难啊！我这个医术这么差，我是看不好你们的病的。可是冯子英又推荐，你们的大爷又又要请，两个人一起请嘛，所以我不得不去。你先替我回名大人就是了，大人的名帖实不敢当。就是说，你不是拿着那个请帖来请我的吗？是不是？这个请帖不敢，你只要喊我一声，我就会去了，不需要拿名帖来。人叫奴才拿回来了。好，这个话都是那个去请的那个人说的，跟贾蓉说的啊，说人叫奴才拿回来了。哥替奴才回一声吧。就是他对贾蓉说，你替我去跟贾珍说一声吧。就是哥替奴才回一声吧。贾蓉又进去回了贾珍和尤氏这个话，方出来叫来生，吩咐他预备两天的筵席。这样的话，你看贾蓉多忙啊！一进一出，一进一出，从里面出来是为了什么？为了叫来生安排两天的饭。结果刚到外面，还没来得及安排，就看到那个去请医生的回来了，是不是？所以他又回来把这番话又说给自己的爸爸妈,妈妈听，然后再出去，这回才见到来生，就吩咐他要备两天的筵席。来生听完了，自去料理不在话下。好，这里呢就请医生的这个细节就已经讲到这就完成了。那这一段我们看一个很顺利的过渡。第十回从金寡妇开始写起，因为金寡妇是她的侄儿金融受了气嘛，受了委屈嘛，他要去论理嘛，于是他来到宁国府。其实他就是一个跳板，但从写作的角度上啊，他就是一个跳板作用，他不是什么主角。顺着他的脚步，我们像一台摄像机一样跟着他来到宁国府。然后金寡妇走了以后，我们这台摄像机留在宁国府没走，是不是？嗯，好，接下来就很顺利的过渡到了秦可卿的病，是吗？接下来，好，秦可卿嘛又病了，她的婆婆尤氏嘛又急，她的公公贾珍嘛也急。然后呢，又商量着怎么请医生，这个医生怎么难请，是冯子英介绍的，拿着名片去请，怎么怎么样？然后又插了一段，又写了这个老太爷就是贾静，后天要过生日，要摆两天的筵席。好，到这儿为止，这一些杂事情就了结了。接着就要写这个张太医，就是张有事这个人，详详细细看病的经过了。好，我们这一回就先读到这儿。黄大奶奶来到尤氏这里，拉了一通家常，然后带着未完成的使命，也不可能完成的使命走了。留给我们的是秦可卿扑朔迷离的病。秦可卿究竟是什么病？这两个月不来是孕还是病？这事曹雪芹没有明写，他不明写，留给读者争论了数百年，一直到现在，读者依然分为不同的帮派，不妨称之为孕派和病派。你要问我猫哥，我是哪派的？我支持病还是运呢？那么我又得从我读《红楼梦》的方法入手了。我读《红楼梦》，如果小说故事本身能自洽，我就从故事中寻找自洽；如果不自洽，我就去寻找写作技巧、写作方式的自洽。首先，曹雪芹留给我们的文字内容是这样的：有好多庸医连是病是运都看不出来。后文将出场的张有士说，他认为不是孕，这是原话。当然，原话也可以反着理解。孕派认为秦可卿怀孕了，那为什么这么多医生看不出来呢？原因是看出来了不敢说。怎么就不敢说呢？因为这个胎儿是假真的。曹雪芹那个年代可没有亲子鉴定这回事啊。就算他们都相信滴血认亲，那也得等生出来了。所以，孕派认为，医生们反推出怀孕的时间，可是那段时间可能贾蓉不在家，于是就能断定这个小孩必然不是贾蓉的。那么大家都知道啊，这个秘密所有人都知道吗？是假真的，所以他们都不敢说。这样一说，还真是说圆了。可是后面那个药方既不是保胎的，也不是打胎的，那么冯子英冯大爷请来的高明人士也没有帮什么忙嘛。但是从秦可卿一病一直到死，这中间是隔了一定的时间的。《红楼梦》里的时间是个说不清的问题，但是至少隔了一个贾瑞时间，至少从中秋以后一直拖到来年的春天。这段时间对于一个怀孕的人来说，就算不生下来，至少也要挺个大肚子了。所以猫哥认为这不是孕，这是我从小说故事的逻辑中找到的自洽。当然了，孕派之所以认为是孕，与秦可卿的真实死因有关系。再说作者又删改了好多内容嘛，不由得不让人奇怪。所以孕派的人也觉得自己是有理有据、板上钉钉的。这就是《红楼梦》这部书的魅力所在吧。